0: Señor mío y Dios mío, quiero firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Hace un par de veranos, en julio de 2016, Tuvo lugar la Jornada Mundial de la Juventud. Tocaba en Polonia, concretamente en la ciudad de Cracovia. Invitaron al Papa, que visitara uno de esos campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial, y acudió al de Auschwitz. Allí, en esa visita, una visita dura, en la misma puerta de entrada del campo de exterminio, en voz alta, el Papa preguntaba a los que estaban ahí. Pero, ¿es posible que nosotros los hombres, creados a semejanza de Dios, seamos capaces de hacer estas cosas? Tú imagínate el silencio que se hizo, porque señalaba hacia el campo de concentración. Y después del silencio volví a realizar una segunda pregunta. Y vuelve el Papa incluso con más fuerza. ¿Cómo es posible, me pregunto, decía el Papa, que los hombres seamos capaces de producir tanto daño? Y se cayó. Tras un largo silencio respondió la respuesta, ambas preguntas se concentran en una palabra, el pecado. El pecado. Un pecado que ya los griegos lo describían como fallo de la meta, no dar en el blanco. Los romanos como una falta o una acción culpable. Pero ya sea una u otra definición, fallo, falta, acción, para ti y para mí, ¿qué significa el pecado? no es un chiste lo que te voy a contar, pero ocurrió, de verdad, al que hoy es un sacerdote, que en una catequesis con niños del barrio, él les preguntó, bueno, ¿alguien sabe qué es el pecado? Y un niño un poquito más avispaillo levantó la mano y respondió, un tipo de pez, <risa> un pescado. <risa> bueno, me imagino que eso, no, no, para ti no, el pecado no significa eso. Pero sí que es verdad que la sociedad en la que tú y yo vivimos, una sociedad millennial, nos preguntamos muchas veces sobre la existencia del bien y del mal, pero no nos paramos en el verdadero sentido del pecado. Nos decimos muchas veces a nosotros mismos, ¿no?, que no es malo el pecado personal, porque en el fondo no hacemos daño a nadie. Pero no es verdad, no te engañes, que no, te, que no haga daño a nadie, porque el pecado siempre trae daño. Tenemos mucha experiencia personal, todos, de sus consecuencias nefastas. Nos roba nuestra belleza interior, se nota cuando estamos en pecado, se nota, el alma transmite esa tristeza. También perdemos esa alegría que solo Dios nos puede dar y que solo Él da, esa alegría interior, esa sonrisa natural, verdadera. Fíjate que también nos ensucia, haciéndonos en ese ensuciarnos visiblemente mucho más egoístas, más a lo nuestro. Fíjate, podemos seguir sac sacando más consecuencias, pero espontáneamente nos salen estas. Pero es que detrás del pecado está esa búsqueda en la que a veces nos empeñamos de buscar un bien que pensamos que nos hace felices. Y es mentira, pero mentira. ¿Cuál es, e es el bien que buscamos a veces? Sino que el de querer buscar el amor donde es imposible, ¿eh? imposible buscarlo o encontrarlo. Recuerdo a un joven estudiante de bachillerato que me decía en el colegio: es que el pecado promete mucho, no da nada y lo roba todo. Fíjate que es sabio teólogo, ¿eh? pero es que es verdad, te promete el oro y el moro, en cambio, nunca nos da nada. Y encima te roba todo lo grande. Es así. Hace muy pocos días, y ella misma me lo comentaba, una chica centroeuropea me contaba su historia personal. Te la resumo. Me decía que desde los 15 años, fiestas, alcohol, drogas, puntos suspensivos, para no entrar en otros detalles, ella sufre un shock cuando su hermana se convierte, porque se bautiza, se hace católica, no puede con tanta felicidad no podía ver a su hermana feliz se rebelaba no la quería entender le montaba por lo visto unos pitotes espectaculares un verano eh, los padres sabiendo que ésta había perdido un poco el rumbo y no querían dejarla sola en casa le dicen o te vienes con nosotros o te vas con tu hermana su hermana se va a un campo de trabajo y evidentemente me voy con papá no, no, dijo me voy con, con mi hermana por supuesto. Y ahí en el campo de trabajo de ella, boom, tiene empieza a percibir cosas buenas y decide cambiar. Pero en ese en esa decisión de querer cambiar, ella cuenta cómo sintió, más bien escuchó, la risa del diablo detrás de ella, que a carcajada limpia le está diciendo no puedes cambiar. Pero gracias a esto fue lo que le llevó definitivamente a... Hacer ese cambio de verdad, con la gracia de Dios. Hoy, una chica estupenda, también cristiana, conversa, espectacular. Pero es que es verdad. Ella me decía que lo que se había dado cuenta era el amor de Dios. Que es lo que nos roba el pecado, el amor de Dios. Y solo el amor de Dios sacia. Eso lo dice Benito XVI. ¿Cuándo nos daremos tuyo cuenta de esta realidad? Que el amor de Dios sacia. Que tú y yo no busquemos por ahí, que es que no lo vamos a encontrar. Si es que no vamos a encontrar lo que estamos buscando, que es el amor en mayúsculas. En el Via Crucis que escribió San José María, en la, estación, en, la primera, en la cuarta estación en la que Jesús cae ¿no? con la cruz a cuestas, escribe, «Ahí está Él, que con su caída nos levanta, con su muerte nos resucita». A nuestra reinciencia en el mal responde a Jesús con su existencia en redimirnos, con abundancia de perdón. Y para que nadie desespere, vuelve a alzarse fatigosamente a la cruz. Y es verdad, porque su victoria en la cruz la recibimos en forma de gracias. En formas, pero de gracias, de la gracia. Él nos conoce, sabe nuestra condición de pecadores, que nuestra naturaleza está herida por el pecado. Pero nunca nos va a dejar de ayudar, ¿eh? Y fíjate que muchas veces, como decía el Papa Francisco, el medio, una buena confesión. Y decía el Papa, pero que la confesión no es la lavandería de la esquina, un quita manchas bueno, me decía el Papa. No, porque concluía diciéndonos, es algo mucho más grande, se trata de recuperar lo perdido. Ahí, en ese recuperar lo perdido nos tiene que venir ese orgullo de ser hijos de Dios. Porque nos damos cuenta que el amor, solo el amor de Dios, sacia. Esa búsqueda de esa felicidad que tú y yo estamos buscando siempre. Y no podemos olvidar que el santo no es el que no cae, sino el que siempre se levanta, con humildad, una y otra vez. Se recoge en el libro de los proverbios, ¿no? Se comenta que el justo cae siete veces al día. Pues tú imagínate tú y yo, no nos debe extrañarnos, como decía San José María, ni desalentarnos ante las propias miserias personales, ante nuestros tropiezos, porque continuaremos siempre hacia adelante, si tú y yo buscamos la fortaleza en aquel que nos ha prometido. Vamos a terminar estos días, estos diez minutos con Jesús, este ratito de oración que hemos tenido con Él, y sobre todo repitiéndonos muchas veces. Estas palabras que acabamos de escuchar. Porque es verdad, y que nuestro Señor lo dice, ¿no? Venid a mí todos los que estáis agobiados, cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Pues gracias, Señor, porque eres nuestra fortaleza. Se trata que en esa lucha nuestra personal recuperemos siempre lo que tú y yo hemos perdido. Te doy gracia, Dios mío por los buenos propósitos, afectos, inspiraciones, que me has comunicado en estos diez minutos contigo, Jesús. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi Guarda, interceded por mí.